0: Silence en joueur, One Cario, bonjour. Aujourd'hui, on va parler du machin de la PS3, qui a un nom enfin, de Band Hero, le com des coms, Fairy Tail Fights, euh, Electronic Arts, beaucoup d'actu cette semaine. Dragon Age, origine de Bioware. Monsieur Fall, comme chaque semaine, la minute culturelle, tant redoutée de nos chroniqueurs. Euh, Small World, qui est un petit jeu en flash, qui a eu beaucoup de succès euh, cette semaine, on en parlera. Et on fera un petit tour par la Virtual Console, et ce sera tout cette semaine. Ce sera plus court que la semaine dernière, où on a un peu explosé les compteurs. Hein. Désolé pour ceux qui espéraient une émission de 30 minutes, ils ont perdu un peu une heure de leur journée, mais c'est pas grave. En tout cas, je vais commencer par accueillir deux de mes chroniqueurs favoris. Clément Apap. Bonjour Clément. Bonjour. Et Patrick Helio de rogamer.fr. Bonjour Patrick. Bonjour Erwan. Euh... Euh, on commence avec toi clément donc le machin avec une poignée une boule rouge au bout c'était moi ouais, ce ouais, qu'on
1: appelle euh, ce qu'on appelait jusqu'ici l'espèce de baguette gyroscopique de la ps3
0: ah oui moi non voilà moi non mais euh... vrai que depuis le
2: 3 on n'avait pas de, de nom précis en fait on l'appelait la noms qui <rire>
0: <rire> toi tu avais un nom un peu moins euh, voilà, voilà.
1: Et, et donc apparemment d'après certaines sources alors ce pas encore officiel hein, mais euh, mais il y a de grandes grandes chances pour que ce soit le cas parce que de toute façon Sony est toujours très très mauvais pour garder euh, ses informations. Oui. Pour lui. Donc euh, cette bagatelle gyroscopique euh, devait normalement arriver au premier trimestre euh, 2010. Mm -hmm. En fait, il euh, y a beaucoup de chances pour qu'elle arrive à la fin de l'été 2010, voire à la rentrée scolaire 2010. Donc pas, oui, avant pas pour tout, 2010. tout de suite. Hein. Donc c'est pas pour On tout de suite. On en aura
0: encore le droit au prochain I3. Probablement.
1: Hein. Et euh, ce qu'on sait aussi, c'est que euh, pour l'instant au niveau du prix, euh, cette baguette devrait être euh, mise en bundle, soit avec euh, une console, soit avec un jeu, soit avec iToy. Mais avec un jeu, ça devrait être, être aux alentours, pardon, des, des 100$ dollars. Donc c'est pas euh, 100
0: dollars pour le machin avec une plus, boulot... plus le jeu, plus le jeu, ah, plus le jeu, plus
1: le jeu. Donc c'est pas non plus totalement. Et avec une, une un caméra bien.
0: spécifique ou c'est la caméra iToy euh, classique de la PS3 avec celle qui fait iPad euh, en ce moment. Bonne
1: question. Bonne question. Je sais pas du tout. Parce que, sais pas du on, tout. on peut aussi euh, penser euh,
0: qu'il y a, il y a une espèce de caméra été, HD, enfin, euh, euh, une caméra un peu plus évoluée, parce que pour l'instant, celle de la PS3, c'est quand même euh, une iToy euh, classique. Euh, ouais, ouais. Meilleure je, définition, je crois. C'est enfin, pas du tout euh, plus euh, fine que le
2: toy dans les parce, que, jeux. parce que, en fait, ouais.
0: euh, le truc, c'est que c'est un instrument passif, ce machin, cette poignée. C'est juste la boule rouge qui est repérée par la caméra et qui est remplacée. Euh... Et qui permet de reconnaître les mouvements de. de ouais, mais c'est un instrument passif, je, il n'y a, je, y a, y a je, pas d'électronique à l'intérieur. Je
1: pense, pense qu'il faut effectivement,
0: de toute façon, une caméra, enfin, un truc de capteur en face. Ouais, hein. Moi, j'avais voilà. compris que c'était un. Il n'y avait pas du tout de reconnaissance de mouvement. Tu veux dire euh, pas de gyroscope,
2: de, de, bah, de. Je pense de, que de, si. De, Alors, de si, de si, système si. Si, si, euh, je ne euh, ou... sais pas, parce
0: que comme on l'appelle baguette gyroscopique, je suppose.
1: C'est vrai. Je suppose c'est troublant. C'est troublant. Mais bon, en fait, voilà, on est troublé. On est troublé. Alors ne sait pas du
2: tout quels jeux seront compatibles avec. 5 je crois qu'on avait entendu voilà. parler Qu'une qu nouvelle version serait compatible avec Mais en termes de jeu pour l'instant ça Et il reste... y a un
1: nouveau nom de code aussi Enfin dernière info mm -hmm. sur ce truc dont on ne sait pas grand chose non plus euh, C'est son dernier nom de code Donc euh, pour l'instant ça s'appelait Sphère Et ça va probablement s'appeler The Ark Arc, voilà. Donc c'est okay. le dernier nom de code uh -huh. De la chose qui devrait arriver Et on le rappelle normalement enfin, Pourquoi on en parle aussi c'est que cette chose là avec Project Natal chez Xbox, ça sera euh, la future euh, le futur affrontement en fait des consoles qui se passera non pas via une nouvelle génération de machines mais, mais via ces ces ces, ces petits accessoires ces périphériques ouais. euh, qui ressemblent un peu à Et
2: la Wii, Après ouais. il va falloir voir si, est quelle la importance,
0: est c'est la wifi euh, des ouais. consoles next gen. Il va voir fait. quelle
2: est chaque constructeur va allouer à cette cette nouvelle interface, est-ce qu'ils vont le considérer comme une nouvelle plateforme à part entière ou juste comme un nouvel bah, accessoire. Alors, euh, c'est ça tout si la Si je question. peux me
0: permettre une prévision, je pense qu'avant la sortie, ils vont tous être hyper emballés et puis ça dépendra surtout du, du succès des ventes et de ce oui. genre de choses. C'est-à-dire le surlendemain le sur ouais. si ça a pas bien marché, ouais. bah ça deviendra un accessoire comme un autre. Ouais. Et puis, ouais. par contre, si ça cartonne, ça deviendra la future. Euh... Enfin,
1: en tout cas, Microsoft euh, pour Project Natal euh, oui, espère, euh, euh... espère beaucoup. En tout cas, ouais. c'est ouais. ah
0: ouais, bah oui, bah oui, vraiment forter une nouvelle génération ah ouais. à
1: la machine. Ouais. Tout à fait.
0: Euh, Gwen Stefani, no doubt. oui,
2: Alors moi, la note, la news que j'avais notée de la semaine. Euh, donc c'est l'actualité du côté de, bah de toujours de la, de la, de la, de la gamme Guitar Hero C'est vrai que ça fait plusieurs semaines qu'on en parle vrai que Ça fait beaucoup parler de lui, ce jeu, de cette gamme Parce que maintenant on a pas mal de jeux déclinés euh, Cette semaine, la news, c'est le groupe No Doubt Qui, euh, qui euh, a engagé une procédure contre Activision euh, Alors pourquoi pourquoi Eh bien parce que Gwen Stefani a été choquée du fait que dans le jeu on pouvait l'avoir elle mise en scène, donc ça c'était c'était on le savait depuis le début qu'elle était modélisée. Normal, ouais. mais on pouvait l'avoir chantée d'autres
0: chansons. Et elle n'aime pas chanter d'autres.
2: chansons. Et voilà, c'est ce qui lui a mmh. posé problème. Donc voilà, donc procédure contre Activision. Euh, c'est une une affaire qui fait un petit peu qui qui se qui s'inscrit un peu dans le dans la suite de ce qu'on avait connu il y a quelques semaines avec Courtney Love, qui mmh. avait aussi euh, protesté contre l'apparition de Kurt Cobain dans le... Je crois dans Guitar Hero, je sais plus dans quel titre. Euh, parce que là, sur euh, Nodap c'est pour euh, Band Hero, et je crois que sur Kurt Cobain, c'était sur Guitar Hero 5, mais c'est euh, à vérifier. En tout cas, voilà, donc c'était une autre affaire sur euh, ce, ce mmh. cas d'utilisation de personnages virtuels, de représentations virtuelles de d'artistes euh, qui qui posent une problématique hein, sur. C'est vrai, euh, c'est vrai qu'on a la, on a... C est, c est,
1: Enfin moi ça me choque pas Alors, quoi. Après voilà,
2: est-ce qu'il n'y a pas exploitation de, est-ce que c'est pas opportuniste de dire voilà on va faire un peu d'argent en attaquant en justice? Euh, un jeu qui marche bien. Est-ce qu'il y a une vraie problématique sur l'exploitation bah, du... C'est ouais. normal.
1: C'est normal que ça te fasse chier si, si tu chantes des, des morceaux. En euh, même si temps, je pense que ouais, un... ça, voilà,
2: ça dépend. Est-ce qu'ils ont donné leur accord pour une utilisation J'imagine. Je pense qu'ils ont signé pour être dans le jeu. Donc voilà. Après,
1: ça. Ça, ça c'est sûr. mais Apparemment, ils n'avaient pas signé
2: pour, pour être utilisé pour être, pour,
0: être ça. Pour, ch pour chanter d'autres chansons voilà. d'autres groupes. Voilà. Voilà. Donc, et, euh... et, ça, et ça a un petit côté aussi euh, où l'industrie du jeu vidéo Activision en, en, en l'occurrence se considèrent sans doute comme tellement les sauveurs de la musique euh, ouais. moderne qu'ils se permettent un peu, ouais. ils ont un peu tous les droits. Ouais. Donc euh, bon, de toute façon, ça va leur apporter du pognon. Donc euh, qu'on utilise euh, le, le personnage de Gwen Stefani ouais. pour chanter ça ou ça, c'est pas très important. Enfin, je pense qu'il y, y a un peu de ça. Ouais, euh, ouais, ils sont un peu les maîtres mmh. du monde. Donc, euh, Mais donc, ça va voilà. être une question
2: qui va se poser même à l'avenir dans le jeu vidéo quand on voit les, bah, les jeux de plus en plus photoréalistes avec des, des, bah, voilà, des alter-ego, des personnages de plus en plus photoréalistes. C'est vrai que cette question comme ça d'exploiter les, les alter-ego virtuels... Mmh. Euh, de... <rire> ouais,
0: ça rame, ça <rire> bon, allez, 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 allez
2: Nous sommes bien d'accord, Patrick Comme des comme
0: de la <rire> semaine dernière, euh, euh, Larry Laffert, qui revient sur, euh, sur la polémique euh, Modern Warfare 2, euh, dont on parlera plus précisément la semaine prochaine... Il dit euh, « Je pense à mon avis que tuer des innocents ou faire un carnage gratuit dans un jeu est problématique s'il y a récompense à la clé. Si buter oui. un innocent rapporte des points, des bonus, des choses à débloquer dans un jeu, là oui j'apposerai un veto. <rire> il y a longtemps que j'ai joué à GTA et il me semble qu'écraser un piéton ne rapporte rien et c'est tant mieux. De même, dans un jeu où le but est de libérer des otages, si on en shoot un par inadvertance, ou perversion, euh, on récolte un malus, voire un game over. Mais si euh, le fait de dégommer des passants rapporte quelque chose, c'est donc forcément encouragé par le gameplay du jeu, ce n'est plus considéré comme un éventuel dommage collatéral, voire un bug de gameplay co collatéral, mais bien comme faisant partie du cœur du jeu. Et là, c'est un peu problématique. Mais je suis pas très très d'accord, parce que bon, bah voilà, il hein, faut arrêter non plus, on est... C'est interdit au moins de 18 ans. Enfin, c'est déconseillé bah voilà euh... le une le, Grande le personne. Jeu, hein, si j'ai envie de quoi. gagner des points en écrasant des piétons, c'est un peu mon problème. Hein. C'est pas. Celui... Bah quand on se rappelle de Carmageddon, ou de choses de chose comme ça. Bah, exactement. Eu, euh... Il y a eu des 40, jeux. Ouais. Ouais. C'est euh, ouais. chacal qui répond effectivement. Euh... Carmageddon à son époque récompensait ah bah voilà. également le joueur qui allait cartonner un passant <rire> en faisant une jolie figure <rire> comme un tête à queue avec son bolide. C'était un bon jeu, celui Et oui, c'est vrai. Bon souvenir. On revient sur Larry l'affaire qui revient et donc euh, c'est une, une, une intervention qui a un peu titillé tout le monde euh, au sein de la de l'équipe de Silence On Joue. J'ai une question. Je remarque que les jeux vidéo sont très emprunts d'une culture ciné euh, de série B voire Z, film de zombies post-apocalyptiques et autres joieuses oui. À l'instar du cinéma, existe-t-il des jeux nanars Des jeux mal réalisés, un scénario ridicule, des bugs, des ralentissements, du clipping et j'en passe. Et pourtant, un plaisir certain à sortir sa manette, son stick ou sa souris pour y jouer en gros, y a-t-il des plans 9 from outer space, des jeux vidéo on a eu cette discussion. C'est vrai que c'est une, une très bonne problématique. Je on a pense un spécialiste dans l'équipe. Hein. Je ne vais pas balancer, mais on a un spécialiste <rire> moi, dans l'équipe. Hein. Alors, je... essayez de deviner lequel. <rire> moi, j'ai
1: trouvé un seul titre, moi. Mais je vais laisser Patrick peut-être commencer. Moi, j'ai trouvé un seul titre. On ouais. sort nos titres là, comme ça. Non, euh, on non. en reviendra. Ah, bon, moi,
2: moi, je pense que ça vaudrait la peine de revenir de, sur ce sujet. Euh, Est-ce que, est que
0: as un ou deux exemples comme ça sans développer Moi, j'en mais... avais
2: un. Bon, on en a un petit peu parlé euh, tout à l'heure. Euh, moi, je, je, ai un que j'aime beaucoup dans le genre. Ça s'appelle Twin Caliber. Alors c'est un jeu d'action euh, qui est sorti sur PS2 à l'époque. Euh, le pitch est génial, c'est-à-dire que c'est une ville envahie par des zombies, et, euh, et euh, un flic est obligé de faire copain-copain avec un prisonnier, ils partent dans la ville, et en fait on les suit. Et l'astuce, ce qui ce qui pour moi euh, lui donne son, son vrai statut euh, culte à, à, à ce jeu, c'est qu'en fait on suit les personnages, euh, on les voit en troisième personne, et en fait avec les deux sticks analogiques de, de la manette, on dirige leurs bras. Parce qu'ils avancent pour tirer sur les. Ils avancent <rire> tout ça. Et c'est voilà, c'est vraiment un jeu que j'aime ai, beaucoup euh, à ce niveau-là. Mais c'est vraiment oui un sujet qu'il faudrait qu'on ouais. qu'on explore.
1: Et toi, Clément, tu avais un autre. Euh... Moi, c'était euh, Earth Defense Force qu'on a connu en Occident euh, sur Xbox. Ouais. Euh, mais avant, ça existait. Enfin, ça existe, Je crois que c'est une euh, longue série sur PS2. C'est une longue Japon, série euh... sur les Simple ouais. Series 2000, les jeux à 2000
0: mmh. yens et là il y en avait il y a un, beaucoup, pitch, beaucoup... Euh, un pitch
1: énorme ah oui, non, le gameplay puis, puis on, euh, ouais. on combat des, des fourmis géantes il euh, y a des rares et, on a, des et on a évoqué avant
0: l'émission euh, le célèbre Dynasty Warriors je crois que c'était le 4 ou le 3 <rire> et ah ouais, oui, ouais, et... où a, en tout fait le... toutes les cinématiques étaient doublées par, avec des personnages avec un accent sans doute avec le même doubleur ouais, et, ça, et, euh, et un personnage et donc ça donnait tous les seigneurs de guerre chinois avaient un accent marseillais dans la VF ça, et ça donnait ça donnait un aspect absolument incroyable au jeu et ça manque un peu ça manque et comme dans monde. le
2: nanar cinématographique, la piste française est très importante pour le statut de,
0: de nanar. Exactement. Donc dans ouais. le jeu vidéo, c'est pareil. Je pense que c'est un sujet qu'il faudra qu'on qu développe à l'avenir. Euh, dernier commentaire, enfin il y en a eu d'autres, mais euh, le dernier du Comme des Comme, c'est de Nikobo qui revient sur Brutal Legend. J'aimerais juste préciser que si Brutal Legend est un de ces rares jeux qui s'en sortent grâce à une personnalité extrêmement forte, malgré une technique fléba flé flé flébarde... Féblarde, pardon. Ouh Féblarde, la technique, oui. Ce n'est pas seulement par le talent d'écriture de Tim Schaffer. La direction artistique est absolument fabuleuse, fourmille d'idées excellentes et impose un vrai style. Quelle claque Voilà Fight. Euh, fairy Tail Fight. Qu'est-ce que c'est C'est un jeu donc euh, PS3 360 euh, où on incarne euh, le petit chapeau en rouge, Blanche-Neige, Jack et le haricot géant et l'empereur nu. Donc des personnages de contes de fées et c'est un peu comme cette petite musique que nous avons entendue, c'est-à-dire que nous sommes dans un petit village paisible et nous incarnons un de ces personnages et là on fait un carnage absolu à grands coups de fusil, d'épée, de hache de si de euh, machin on y a des marres de sang et les les ennemis sont découpés dans tous les sens <rire> on peut faire du skate enfin on peut glisser et, euh, sur sur les marres de sang le petit chapeau rouge tout ça moi c'était mon personnage alors euh, je voulais juste en parler parce que ça m'avait un peu séduit j'avais vu des vidéos et euh, c'était vraiment euh, très bon intéressant pitch, hein. bon, bon pitch, pitch euh, le, le, décalé, le, ouais, le pitch était et, les, et le jeu, le le character design enfin le, le le design des personnages et du jeu est vraiment sympa parce que ça a ce côté complètement mignon euh, mais d'une violence incroyable dès qu'on commence à aller dans le BitZemol parce que c'est un BitZemol, c'est un BitZemol à plusieurs évidemment, ça a jusqu'à 4 joueurs en coopératif. Euh, voilà, donc en fait les vidéos étaient très très prometteuses mais alors il y avait un truc, c'est que quand moi je l'avais vu en vidéo, j'étais persuadé que c'était un jeu PSN, c'était ou oh, un hein, XBLA euh, que c'était un jeu oh, à télécharger pour une vingtaine d'euros, hein, un euh, et, et fait, ben non. pas du tout. Et bien pas du tout. C'est un jeu à 60 euros euh, en boîte. Et euh, là c'est un gros gros souci parce que euh, il est ouais. sympa. Il est sympa. Franchement, euh, je me suis éclaté. J'ai fait euh, j'ai fait une bonne séance de jeu et, euh, et je me suis vraiment vraiment amusé. Mais c'est pas précis, c'est très très euh, approximatif. Il y a des séquences de plateformes qui sont d'un pénible incroyable parce qu'on sait pas où on est, on n'arrive on, on pas à se repérer. Il y a des boss de fin, enfin des boss qui arrivent à différents moments dans dans le jeu, qui sont d'une pénibilité rare. Euh on galère, on arrive, et même en fait, quand on arrive à trouver le pattern. Euh... On, on
1: a l'impression que même pour 20 euros,
0: c'est pas top, en fait, la manière
1: Mais même, où, où, où voilà, parle,
0: à la limite, pour 20 euros, c'est, ouais. et, et le plus gros problème, le plus gros problème de Fairytale Fights, euh, malgré son, son aspect sympathique, ça, euh, ce plus gros problème euh, s'appelle Castle Crasher. Ouais, voilà, parce vrai. que si on veut jouer en coop et si on veut désinguer de l'ennemi euh, à la chaîne en coop dans un beat'em euh, voilà, il y a Castle seul ouais. qui était donc euh, qui date de l'année dernière, qui date du Summer of Arcade 2008 sur la Xbox 360, et franchement. Euh, Fairytale Fight n'apporte rien au niveau, au niveau gameplay. Et il est plus cher. Et il est beaucoup plus cher. Et c'est un gros, gros, gros problème. Et c'est une déception. Franchement, c'est, moi j'avais, j'aimais beaucoup euh, l'univers. C'est très rigolo, c'est très drôle. Euh, le... Il y a plein de mouvements, il y a plein d'armes différentes. Les ennemis ils sont découpés dans le sens de la longueur, la largeur, etc. Mais, mais, mais c'est pourri. Euh non c'est pas pourri c'est juste beaucoup beaucoup ouais. beaucoup trop cher euh, disons qu'on va attendre tranquillement qu'il arrive à 15 euros euh, dans les magasins et là ça vaudra peut-être le coup, voilà je vous ai pas laissé parler parce que vous n'y avez pas joué Tout à fait. <rire> mais tu l'as très bien fait Erwan merci, merci, vous êtes sympa euh, Electronic Arts <rire> Electronic Arts c'est euh, oui, euh, un, euh, un peu le bordel c'est un
1: peu le bordel, je voulais revenir en fait moi sur, sur l'annonce euh, récente, hein, puisque lundi Electronic Arts a annoncé l'acquisition de son concurrent britannique Playfish. Alors c'est un concurrent, enfin c'est un c'est un développeur en fait spécialisé dans les jeux sur les réseaux sociaux et, euh, et en fait ce qui est hallucinant c'est c'est la somme pour la qui a été déboursée par Electronic Arts puisque la somme globale pourrait atteindre les 400 millions de dollars. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Donc on a, a 200 de la taille du studio <rire> ou pas euh, je n'ai pas d'idée. Est-ce que c'est voilà Est-ce que c'est bah, vu, vu le prix Oui. Est-ce que c'est en fait euh... En fait, c'est plus un prix euh, sur le sur la
0: monétisation possible euh, à venir. Mais ça rappelle ça rappelle énormément les, les valorisations de sites comme Facebook. Euh, ouais, euh, bon, y a quelques bah années. C est, c est, Twitter. Maintenant. On sent
1: on, enfin, à on sent moment, une inflation a... on sent ouais. une inflation due à ça. En fait, Playfish aujourd'hui a quand même euh, 60 millions d'usagers actifs par mois. Ils ouais. sont ils sont présents sur quel euh, sur dix jeu. jeux les dix jeux les plus connus c'est Pet Society Restaurant City <rire> ouais. Géo Challenge ouais. et encore euh, qui a le plus gros cerveau voilà donc c'est c'est euh, du, du jeu communautaire Facebook exactement ça, euh, Facebook,
0: gentil, mais pas, euh... voilà mais le truc c'est ça c'est 60 millions d'utilisateurs sur Facebook c'est gentil mais c'est pas
1: voilà mais ce qui est énorme 400 millions de dollars hein, parce qu'on répète il y a 275 millions de dollars en... En... en numéraire, donc c'est-à-dire vraiment du cash. Il y a 25 millions de dollars en actions qui sont versées aux employés pour pas qu'ils partent. C'est hallucinant. hallucinant. Plus 100 millions de dollars si l'entreprise atteint certains objectifs. C'est
0: vrai que là, on, peut, on ne peut que se rappeler la somme pour laquelle, qui n'était pas officielle, hein. mais, par ailleurs, mais, mais qui était un, une, une fourchette assez proche, de la somme à laquelle euh, Ubisoft a racheté euh, 6 millions un ADO voilà. qui a quand même un paquet d'utilisateurs, et là, c'est du vrai jeu vidéo. Qui a, un qu a une grosse a une... communauté derrière. En, en revanche. Euh, technologie bah, aussi. Euh, ça, ça montre l'intérêt d'une
2: boîte comme Electronic Arts, qui en général ne dépense pas son argent dans le vide, à mon avis, pour ce genre d'activité
0: dire qu'à mon avis il y a vraiment beaucoup quand même bien sûr mais on est quand même dans le cadre d'une bulle encore une fois même même si c'est des sites enfin qui vont finir par faire du pognon et ce genre de choses c'est Facebook quand même c'est c'est pas le plus petit site du monde évidemment mais c'est c'est quelque chose de l'ordre de la bulle la bulle 2.0 qui qui depuis quelques années bon voilà c'est le jeu sur les sur les réseaux sociaux n'a pas encore prouvé sa viabilité enfin alors en fait je vais
1: d'ailleurs citer le directeur de Y Interactive Barry Cottle qui dit les jeux sociaux avec l'accent qu'ils mettent sur les réseaux amicaux et les communautés connaissent une formidable croissance Et c'est le bon moment d'investir pour renforcer notre présence sur ce segment Alors évidemment ça c'est logique mais, mais ce serait plus sur le montant de la, la somme qui est quand même euh, stratosphérique, très, hein, hein, très stratosphérique. 400 millions de dollars c'est stratosphérique
0: Effet, effet euh, secondaire euh, attendu c'est qu'il va y avoir un nombre de boîtes de merde qui vont se lancer dans les jeux pas bon sur les réseaux sociaux. Ouais. Euh, Est-ce qu'il y a de la place pour
2: tout le monde C'est la question. Est-ce qu est qu'on accède pour facilement au, tu euh... vois, pour se, se, se poser sur la, sur, poser une application sur les réseaux Déjà, un, je sais pas. Réseaux, tu vois, quand, on qu on pas des... quand
1: on s'est tous connectés à Facebook il y, a, il y a quelques années, je sais pas maintenant, ouais. euh, le premier jeu qu'on avait qui était pourri, c'était pirate versus ninja ou zombie machin. Ouais, moi, zombie ou, ou moi, les zombies, moi, ou ça a aucun
0: intérêt. 300 millions de dollars mon dieu où est-ce qu'on va 400 400 ouais. je... et 400. en plus donc le lendemain le lendemain et là c'est la beauté de l'histoire quand même on ca... on craque, euh, 200 et 400, euh, 400 ou... millions de dollars pour acheter une boîte de jeux sur Facebook et le lendemain qu'est-ce qu'on fait bah, bah on les bah oui bah oui, ce serait pas drôle sinon. Donc euh, Electronic Arts licencie combien de personnes À peu
1: près, les, Electronic Arts a licencié à peu près 1500 euh, personnes dans le cadre, euh, en fait, ils avaient déjà restructuré euh, à l'origine en début 2009. Là, ils continuent leur, leur, leur restructuration et ça se traduit par quoi Ça se traduit par 900 développeurs, donc ça, ça touche vraiment à les équipes de développement, 900 développeurs. 500 personnes à peu près au publishing puis après 100 personnes un peu un peu, un peu ailleurs et pour des économies qu'ils estiment à à 100 millions euh, par an. Donc voilà donc euh, en parallèle de, de ce rachat de 400 millions de, de dollars, ils continuent à licencier et euh, tu m'avais dit que ça faisait à peu près un quart de leur effectif global euh, sur 2009 ouais, ouais. sur 2009 qui a été qui a été licencié. Donc euh, c'est pas mal. Voilà, c'est un peu bizarre quand même. C'est assez ouais. étrange.
0: Dragon Age Origins Le dernier jeu De Bioware Donc très 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 attendu Le retour
2: Dernier pour l'instant Pour l'instant il... Oui
0: bien sûr, bien sûr Bien Alors, sûr bah c'est je... Effect 2
2: moi, je... Oui je Le dernier
0: Et surtout le retour de... Le retour de Bioware Dans l'Heroic Fantasy Dans mmh. le Dans le Donjon et Dragon Et
2: un jeu je crois qui qu
1: a été en développement
2: Pendant 5 ans 4-5 ans ouais, Je crois Un long long développement Dragon
1: Age Moi je me rappelle encore ton annonce C'était en 2004 Et dès qu'il est annoncé Hop après, on n'en a plus du tout entendu parler.
0: Donc, c'était euh, l'attente euh, cristallisée. Gros, gros mm -hmm. boulot de la part de BioWare, quand ouais. même. C'est un jeu, c'est un jeu un peu monument. C'est un jeu de rôle dans la grande tradition avec des dizaines et des dizaines d'heures au programme. Hein. On a j'ai croisais quelqu'un qui l'avait fini, on parle de 95 heures de jeu pour arriver au bout, disons, en prenant son temps, en discutant un peu avec tout le monde. Mais c'est quand même une, un gros morceau, un gros ouais. morceau.
1: En discutant avec tout le monde dans le jeu. Oui, oui dans, le jeu, dans le jeu, dans le le ça, le dans le jeu, évidemment, évidemment. <rire>
0: euh, pas alors, raisonne, ouais. évidemment, sur un jeu de cette taille, nous, on est, on, 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 que ce soit clair, on n'est pas allé très très loin, on a commencé, hein, on a, commencé, voilà, on a reçu il n'y a est, pas voilà, longtemps. C'est toujours euh, délicat de euh, parler des,
1: des jeux comme ça, ouais, c'est euh, comme les mémos, quoi. Euh,
0: Voilà, Mais on connaît aussi la qualité la qualité des productions Bioware, et là c'est vrai qu'on retrouve le système de jeu un peu de ces dernières années, qui est né avec Kotor, il y a quelques années il y a qu'à 2003 euh, et euh, et donc voilà donc, qu'est-ce que vous en avez pensé dites-moi moi, <rire>
1: <rire> euh, bah moi j'aurais un peu de mal à m'exprimer sur la, sur la longueur parce que comme tu l'as dit j'ai pas joué non plus suffisamment d'heures pour un RPG moi j'ai bien aimé euh, j'ai ai bien aimé le début la scénarisation j'ai trouvé qu'au départ il euh, y avait quand même euh, peu de choix euh, à la création des, des personnages comparé trois classes à, euh, voilà. trois
0: classes trois races mm -hmm. hein, donc ah,
1: euh... Neverwinter euh... Never uh... c'est qu'on si sort euh, après euh, de ce que j'ai vu parce que j'ai vu un, un pote y joue aussi ça m'a l'air assez chouette globalement chouette si ce n'est que pour le coup je sais pas si c'était son PC ou quoi mais j'ai trouvé que les 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 zones extérieures étaient assez petites et les temps de chargement étaient vachement nombreux donc je sais pas si moi, je j'ai lancé sur aussi,
2: sur Xbox personnellement et moi ce qui m'a ce qui m'a plus embêté c'est les textures la réalisation graphique était ah, par rapport comme tu disais au, au canon bioware on est habitué à des, des réalisations on s'appelle de mass effect ou où... Là, je trouve
1: qu'au niveau réalisation sur Xbox, c'était vraiment ouais, c'est pas euh, c'est pas vrai. au niveau d'un massif graphiquement. Qu est Ce qui est marrant, c'est que c'est un gros titre, hein, c'est un titre, euh, un titre AAA comme on dit, un titre dans lequel il y a beaucoup d'argent, un, un titre de qualité. Je pense que c'est avant tout au niveau du contenu. Mais au niveau de la, du contenu, ouais. Parce que l'emballage, l'emballage est pas le ramage, ouais, est ouais, ouais, pas la hauteur. Euh, euh... Je veux dire
2: que le, le ouais. début est un peu verbeux, il y a pas mal de discussions. Le début est un peu lent. Le un peu lent. Exactement, il faut passer.
1: Par contre, les combats sont vraiment intéressants, ils sont très tactiques. Enfin, la plupart du temps. Ouais, parce que parfois on peut. On donc en fait, évidemment,
0: mais... c'est comme à, donc dans les derniers dans les derniers BioWare, hein c'est on contrôle un personnage mais qui est entouré de, de jusqu'à trois perso, autres euh... trois autres persos et on peut leur assigner des tactiques aux personnages euh, secondaires pendant les combats, c'est-à-dire toi tu vas euh, aller à la, en retrait tu vas tirer avec ton arc, toi tu vas euh, friter. Ça c'est toujours euh, bien fait, voilà. que le système
2: il est euh, il, et on retrouve il et on retrouve, bien, et on retrouve ou... de
0: plus en plus en fait le système des MMO, c'est-à-dire qu'en fait on va on va dans son équipe charger un tank euh, mm. d'accumulation L'aggro l'agro des, euh, des, des, des des mobs des, des mobs hein, <rire> voilà pour ceux qui ont fait du mmo c'est clair pour les autres non et euh, c'est quoi du, des mobs des mobs c'est les, les, les créatures les, les ah, c'est pas les des des ouais. euh, de roue pour <rire> euh, d'accord okay, je... pardon <rire> c'est ça c'est fait voilà. euh, et en fait on, on a on retrouve ces tactiques le, le soigneur l'archer derrière le magicien aussi puis les, les guerriers qui retiennent qui retiennent les, les ennemis et voilà et au niveau du scénario c'est quand même une belle claque parce que bon, moi, moi je suis allé euh, un, un petit peu plus loin et c'est vrai que c'est très très agréable. Les, de nombreux dialogues enfin euh, les dialogues sont, ouais, euh, euh, c est, c est sont bien, bien, bien faits euh, j'ai toujours un peu de mal, il manque, c'est, sur 360, en tout cas, il y a des temps morts dans les dialogues. Donc, quand on entend n'entend pas hyper... son personnage parler, par exemple. Non, on n'entend jamais son personnage parler. Et, en fait, il y a des espèces de temps morts, c'est des espèces de micro-bugs qui sont pas chiants, hein. <rire> Mais, c'est juste, un personnage qui dit une phrase, puis il y a la caméra qui reste sur lui, et puis tu attends trois secondes avant de Et qu ce qui est, -ce marrant, c'est qu quand tu
1: te bien imprégner.
0: Ah, ouais,
2: c'est quand voilà, tu, tu sors d'un combat où, en fait, t'es plein de sang. Ouais. Et en fait, tu gardes ah, le sang dans le cinématique pendant un petit moment. Donc, c'est moment
0: en fait, t'as beaucoup de personnages qui sont ensanglantés. Des, des, c est, c est mais non, mais c'est quand
1: mal. même... Moi j'en profite pour parler de deux autres jeux hein, dont on n'a pas parlé pour l'instant et dont on parlera probablement pas. C'est euh, Reason et euh, Divinity 2 et Godraconis, qui sont mmh. aussi deux jeux de rôle euh, hyper intéressants. Donc cette année, on a quand même, qui sont encore un peu plus old school, Reason, encore un peu plus le school. Mais euh, pendant des années, on s'est plaint de pas avoir un jeu de rôle euh, cinq, là, classique. Et là, il y a de quoi faire, hein. là, de quoi faire hein, entre Reason, Divinity 2 et Dragon Age ah, ceux qui euh... le jeu de rôle ils
0: peuvent perdre leur vie cette, ah, cette c année c est c est... C est clair, et ouais. le jeu de rôle solo ça fait du bien aussi les ah ouais. jeux de rôle avec. c'est ça Bioware titres, ouais. avec, ça fait... avec un vrai scénar ça une fait vraie... du bien d'avoir un, un scénar assez solide ah ouais. avec des, des rebondissements c'est épique aussi c'est tout de suite épique ah ouais. la musique est parce que donc musique, en fait on incarne le... on incarne un jeune alors soit magicien soit guerrier soit voleur et qui va rejoindre la garde des ombres qui va protéger le royaume contre les engeances du mal et tout ça donc ça commence d'une manière assez classique et après donc c'est un grand voyage à travers les terres, euh, les terres des contrées et tout ça. Franchement, pour ce que j'en ai vu, euh, j'accroche et euh, je crois que euh, ça va être un des jeux que je vais devoir continuer en décembre euh, quand il y aura beaucoup moins de sorties, parce que là c'est vrai qu'on <rire> a un programme assez chargé. chargé. Voilà, Dragon Age Origin, Electronic Arts, c'est eux, et euh, Bioware euh, sur 360, PC et PS3. Et ben donc on va accueillir euh, Monsieur Fall comme chaque semaine. Monsieur Fall de TrickTrack.net et sa chronique Jeux de Société. Bonjour Monsieur Fall. Bonjour
3: mon cher Erwan, cette semaine j'ai décidé de vous parler d'un jeu répondant au nom de Nostra City, un jeu signé David Racoteau et Sébastien Gigodo aux éditions Asgard. Les deux auteurs nous proposent une plongée au plein cœur du crime organisé dans le New York des années 90. Votre patron Johnny Gotha, le parrain, le big boss, s'est fait alpaguer par les fédéraux et voilà qu'il va être traduit en justice pour euh, 246 chefs d'inculpation. Inutile de vous dire que... La prison à vie et au-delà lui pend au nez. Votre but ainsi que celui des autres joueurs puisque vous êtes un lieutenant de ce big boss va être de l'innocenter. Il y a donc sur le plateau une échelle de verdict qui va du coupable plus que coupable à l'innocent méga innocent. Inutile de vous préciser mon cher Erwan que Johnny Gota part avec un gros handicap puisqu'il est plutôt considéré dès le départ comme un gros coupable qu'il est. Et pour faire évoluer le verdict vers de l'innocence il va falloir soudoyer les membres du jury et pour ce faire pendant toute la partie vous allez faire du business. Vous allez avoir une petite bande devant vous et vous allez envoyer, raqueter, récupérer de l'argent à droite à gauche tout comme vos adversaires. Et bien sûr, en faisant cela, vous allez récupérer du respect. Et bien sûr, si votre big boss est libéré en fin de partie parce qu'il a été innocenté, c'est le joueur qui aura le plus de respect qui emportera la partie. Mais ce n'est pas si simple que ça, vous vous en doutez mon cher Erwan. Pendant que vous faites du business, vous allez forcément à un moment donné ou à un autre léser l'un de vos adversaires. Et pour se venger, il va piocher une carte Vendetta qui va lui apporter des bonus ou alors des malus à jouer sur les autres joueurs. Et surtout, surtout planqué au milieu, il y a deux cartes FBI. Et quand un joueur tire cette carte FBI, ça le transforme immédiatement Immédiatement, un agent infiltré du FBI, ce qu'il garde secret, bien sûr. Et son objectif, maintenant, va être discrètement de faire en sorte que le parrain soit condamné. Et comme il peut y avoir deux agents du FBI, c'est celui qui aura le plus de respect... Qui l'emportera Alors évidemment, mon cher Arwan, personne ne communique sur qui, pourquoi, comment, qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il qu qu a à faire. Ce qui fait que Nostra City est un jeu avec beaucoup de bluffs à l'intérieur, beaucoup de bonne humeur, beaucoup de bonne ambiance. Alors bien sûr, il a un peu de hasard puisqu'il y a du tirage de cartes. Bien sûr, il y a des cartes plus ou moins puissantes. Certains joueurs se plaignent du côté injuste d'avoir de bonnes combos. Mais comme disait un amateur du jeu, la mafia n'a jamais été très juste. Et moi, mon cher Erwan, en tant qu'amateur de jeux d'optimisation, de réflexion pure, je dois vous dire que j'ai beaucoup apprécié mes quelques parties de Nostra City. Voilà, Nostra City, un jeu de David Racoto et Sébastien aux éditions Asgard, un jeu pour 3 à 5 joueurs à partir de 12 ans pour des parties de 60 minutes environ et vous allez le trouver à peu près à 30 euros dans toutes les bonnes boutiques. Voilà, la semaine prochaine, mon cher
0: Erwan. Merci, Monsieur Fall, Monsieur Fall de TrickTrack.net. Euh, on vous retrouve la semaine prochaine. La Minute Culturelle, le quiz. Je vais retrouver mes notes parce que je l'ai pris Paris comme un grand. Voilà, donc c'est un mini culturel spécial, euh, spécial jeu de rôle. Voilà. Aïe. aïe, aïe, aïe. Et non, pas que. Et donc la première question, c'est quel a été le premier jeu de Bioware ah. Sachant que Baldur's Gate, le premier, était le deuxième jeu. D'accord, bon voilà. bah, euh, <rire> comme ça c'est fait. Et il euh... s'agissait de Shattered Steel, qui était un jeu de méca. Donc euh, c'était un jeu de méca, ils ont fait un jeu d'action euh, en 1996 pour PC et qui a été porté plus tard sur Mac. Euh, voilà, c'était un, un ouais, jeu de, je un pas jeu pas de combat, jeu, ouais. de méca. Ah ouais. Non, bah non, ils ont... Pas très bien. Euh, deuxième question. Quel est le nom du premier moteur de jeu créé par Bioware et qui servit pour la première fois pour Baldur's Gate et qui a été réutilisé plus tard Il oh, y a Engine dedans. Mm -hmm. C'est euh... pas fou. Ce qui est intéressant, je vais... Shadow à... Engine, non...
1: Euh... <rire> <rire> comment <rire> j'ai dis mal à me remettre des leggings de la semaine dernière donc euh, <rire> il s'agissait de
0: l'Infinity Engine et, ah oui oui, oui, oui euh, bah, ça y est. qui a, sûr. Qu a ah, bah, été ouais, utilisé dans Icewind Dale je me rappelle très exactement bien exactement qui a à fait. été utilisé dans Planescape Torment dans Planescape Torment, euh, euh, grand
1: jeu Planescape grand,
0: grand dans jeu. Icewind Dale euh, 1 et 2 et dans Baldur's Gate 2 tout et, tout et à ce qui fait. est intéressant c'est que c'est des moteurs de jeu donc qui a intégré tout l'univers Donjons et Dragons, le système de jeu etc et après qui a été pour Suivi par l'Aurora Engine et qui, euh, en fait, voilà. maintenant, aujourd'hui, il y a des. C'est finalement, c'est tout le système de jeu de Cotor, c'était l'Aurora Engine euh, en 3D et en fait, euh, maintenant, c'est renommé, mais c'est des variations de l'Aurora, c'est l'Odyssée, l'Electron et actuellement, c'est l'Eclipse Engine euh, développé par BioWare. Et donc, là, une nouveauté dans la minute culturelle, pardon, excusez-moi, là, je suis très content. On va, on, nous allons le faire à la façon Julien le perse Et oui, et oui, donc, en fait, je vais donner des indices. <rire> vous allez me dire. Alors, je vais partir, mais je vais vous laisser, là, en fait. <rire> Alors, vous vous connaissez, vous connaissez question pour un champion. Donc je suis sûr que vous allez vous retrouver. Je suis. <rire> Qu'est-ce que je suis, pardon je Il faut arrivé. poser une question,
2: c'est ça non, 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 pas du tout. Ah, faut ah, oui, la il, réponse, faut de, il faut de... faire. Il faut
0: m'arrêter quand vous avez la réponse. Je suis euh, euh, Julien Le Voilà. Je suis je suis un jeu d'exploration de donjons développé par Michael Toy et Glenn Wishman. Je suis généralement reconnu pour être le premier jeu d'aventure graphique car j'étais très populaire sur les systèmes Unix des universités à cause de mon système procédural de génération de contenu. J'ai popularisé l'exploration de donjons Meridian, mais c'est pas Meridian, Meridian 59, non Euh non. Ouais, on... Top <rire> J'ai popularisé <rire> l'exploration de donjons <rire> tant que, en tant que genre à part entière, inspirant par exemple Hack et son évolution NetHack, et plus ça tard des ça, jeux ouais. commerciaux comme Diablo. C'est euh, pas Ultima, non c'est pas. Non. Bon. On ah. a même appelé certains de ces titres des roguelikes. Je suis... Je suis... Je suis Rogue. Voilà. Okay, <rire> Tout Donc, ça euh, pour ça. Bon. Ah ouais, oh, ben, elle était bien. Elle était bien. Ah ouais, C'était pas mal. <rire> C'était pas mal. Bon. <rire> est donc celle de Small World alors on n'en parle pas souvent dans Silence on Joue mais là donc c'est Small World qui est en fait le grand vainqueur du Casual Gameplay Design Competition qui est organisé par le site un peu de référence sur tous les jeux casual développés en flash qui s'appelle Is Games donc un site que je conseille un peu à tout le monde euh, qui a donc c'était la sixième édition du Casual Gameplay Design Competition Small World a tout raflé tout raflé, le, mmh. tous les prix, c'est lui qui a gagné. Euh, je vous l'ai montré juste avant l'enregistrement, le, oui. donc vous n'avez pas eu beaucoup de temps. Euh... Moi, j'y avais
1: déjà joué à l'époque, où on en avait parlé sur écran, je pense. Ouais. Ouais, euh. bah alors, euh, comment expliquer ça C'est un jeu de pixels, un jeu d'exploration. En
0: pixel mmh. euh, En euh, pixels, voilà.
1: et moi qui m'a rappelé, qui m'a rappelé des, des
2: souvenirs mmh. qui datent... Euh, quelques années maintenant d'un jeu sur Amiga qui s'appelait Switchblade. Est-ce que vous vous rappelez de Switchblade ah, Pas du tout. Là, c'était voilà, bah tant mieux. Donc euh, en, voilà, c'était un jeu qui, qui était un peu pareil qu'une mise en scène où on découvrait les niveaux au fur et à mesure où on et là, c'est un, un, un jeu de pure
0: on... exploration, c'est-à-dire, on joue un personnage qui tient sur euh, quatre gros pixels, et on se balade, et ah, plus on barre, se balade, barre, voilà, et, et, fait, et plus on se balade, plus il euh, y a un dézoom, il y a un dézoom sur le décor, et mm. on découvre un peu où est-ce qu'on est, et on change de niveau. Franchement, il y a une petite musique, comme on l'a entendu, il euh, y en a cinq morceaux différents il y a je crois cinq niveaux différents à découvrir et donc on doit à chaque fois découvrir où on est qu'est-ce qui se passe et tout ça ça donne il y a une espèce de poésie et techniquement c'est euh, c'est une belle réalisation de David Shoot donc mmh. qui est, qui est à son deuxième jeu enfin, vraiment mmh. c'est c'est vraiment une découverte hein, et c'est pas du tout un, un c'est un jeune designer voilà on vous invite à tous à aller voir ça, euh, à découvrir marrant, hein. Small ouais, World ouais. à découvrir sur le web tu voulais juste pour conclure l'émission évoquer une petite ah oui, sortie oui, bien sur, sûr. La bien sûr, sur la Virtual
2: Console de, de Patrick, Nintendo, donc des, des jeux oldies à télécharger sur sur la Wii. Euh, Même coup de cœur de, de je crois que c'est sorti la semaine dernière, ça s'appelle Zombies. Ah, hein. bah, ah bah tiens, <rire> ah, bah, bah, là, hein, on va pas on va pas chercher ailleurs. Ah, bah, bah, ah, c'est un, un bon petit jeu en vue aérienne euh, euh, qui était développé, je crois, édité par Konami et développé par lucas LucasArts à l'époque, sorti dans, au début des années 90 sur Super NES et Mega Drive. Wow. On incarne deux geeks, c'est jouable à deux en vue aérienne, un peu à la gauntlet, mais dans des petits niveaux super bien ficelés avec plein 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 de clins d'œil au cinéma bis. Donc c'est hallucinant, combat la créature du lac noir, oh, yes, hein. les zombies, etc. Donc c'est vraiment très sympa. Donc c'est un jeu super nest. Donc bon voilà, ça a quelques années. Mais c'est vraiment un très très bon jeu, avec une super musique, plein de clins d'œil. Et moi, j'avais beaucoup aimé ce jeu. Je me rappelle qu'à la fin, on visite les locaux de LucasArts. Quand même. On a un niveau qui ah se ouais. passe chez LucasArts, donc rien que pour ça. Faites-le et c'est vraiment Zombies, un pure bon
0: C'est combien, on sait euh, je, je...
2: Je... Dans les 8 euros, je crois. Ah, quand, quand même. Ouais. Sur la ouais.
0: Virtual Console. Euh... J'ai ben...
2: la, la cartouche chez moi. Donc <rire> voilà. mais, mais bon, voilà. en tout cas, pour <rire> ceux qui ne l'ont pas, euh, vous pouvez le prendre.
0: Et bien, on a fini cette semaine avec les jeux vidéo. Et la question rituelle est, quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Clément alors moi
1: j'ai commandé euh, un bouquin Warren Ellis. Tu dois oh, tu dois connaître hallelujah. Warren Ellis. Donc qui est un auteur de un ah, des plus grands auteurs de, 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 de comics, de... Hein, notamment Transmétropolitane, Et euh, là il a sorti un bouquin sur euh, le site Lulu.com. Mm -hmm. C'est un bouquin qui s'appelle Shivering Sands, qui est un bouquin plus de de recueil d'idées. Euh, voilà c'est partout où il était où il avait des idées ou des ou des pensées, il les notait. Et donc il a sorti ce bouquin comme ça et il n'existe que sur Lulu, parce que c'est un bouquin en fait, qui est imprimé à la demande, mm -hmm. et donc qui se trouve ni sur Amazon, ni à la FNAC, ni machin, etc. Donc je l'ai commandé, et donc j'ai pu lire en attendant de le recevoir, mm -hmm. euh, parce qu'il est en train d'être imprimé, euh, j'ai pu lire les 10 les, ou les, les, les 10 ou 15 premières pages sur, sur le web et j'aime beaucoup voilà donc je je sens que ça va être assez fandard à lire donc je le conseille à tout le monde c'est Warren Ellis Shivering Sands merci voilà.
0: merci je vais, je vais y aller directement <rire> Warren Ellis je vous conseille de suivre son Twitter par ailleurs ah, qui est absolument génialissime. excellent et génialissime. ça me fait toujours c'est le seul Twitter qui me fait vraiment rire ah, moi aussi c'est bon. plus de celui d'Alex Servo mais bon, bien évidemment bien évidemment de boules
1: d'amour d'amour
0: <rire> Patrick euh... oui alors moi j'ai
2: replongé dans la quatrième dimension en fait euh, j'ai trouvé ça c'est universal, qui vient de rééditer un coffret... Euh, 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 non, non, <rire> la quatrième dimension, un petit peu de sérieux quand même, on ne présente pas que ces choses-là. Donc c'est un énorme coffret avec les quatre premières euh, saisons de la série originale des années 50. Donc on a, je crois, plus de 120, 120 épisodes, ah, c'est oui. vendu, à, on peut le trouver à moins de 50 euros sur le net. Donc c'est un beau bon yes. coffret avec on va pas revenir sur la quatrième dimension, c'est essentiel non. pour voilà, tout Amazon. fan de, de science-fiction et, et voilà, c'est vraiment l'essentiel donc je voilà. Je le peut-être parce qu'il y eh en bah écoute, en a certains, tu verras c'est le truc avec la quatrième dimension, il y a toujours un ah, deux épisodes qui marquent mais tous,
0: tous, tous ils ont tous ouais, c'est l'épisode de, bon. de la bibliothèque et, après et la euh, Terre, la une, une petite
2: annonce, je passe je parle toujours de la séance bis après, là j'en parlais un peu avant, on a une séance le 20 novembre donc à la cinémathèque française donc cinéma bis cette fois sur la thématique horreur anglaise. C'est assez prometteur, avec deux films des années 70, euh, Symptômes de 74 et Schizo de... 1976, donc c'est le 20 novembre à la Cinémathèque française. J'en parle avant pour
0: que ça puisse servir à ceux qui nous écoutent. Ça se trouve qui tu vas euh, euh, peut-être y aller. Mais voilà, tu, tu en es avec ouais. nos lecteurs. Le 20 novembre avec nos auditeurs pardon. Bah moi pour ma part je continue. J'ai ramené quelques comics au Seattle, euh, de Seattle la semaine dernière. Et donc entre autres The Immortal Iron Fist. Donc là c'est un peu on est un peu dans les dans les héros Marvel classiques, euh, un peu de série B vraiment. Là on est dans les héros Marvel de série B. C'est l'espèce de Bruce Lee des héros Marvel quoi. il là ils groupe sont... Vous voir, c'est de faire du kung-fu et de savoir euh, qu'on peut euh, rassembler son énergie dans les poings, enfin bref. Et euh, donc c'était vraiment un, un, un peu un héros nanar, hein, euh, jusqu'à dernièrement, il a été repris euh, par... C'est bien dommage d'ailleurs, parce qu'il oui. était bien
2: en héros nanar, moi, je trouve, c'est un peu dommage ouais, que... mais,
0: mais il a été repris donc par Ed Brubaker, ah, euh, oui. scénariste euh, émérite, et un petit jeune euh, très prometteur lui aussi, euh, qui s'appelle Matt Fraction. Enfin, qui est plus si petit jeune parce qu'il a repris du tort, du euh, Iron Man, etc. Par ailleurs. Et en fait, ça donne... Euh, c'est en trois tomes. Euh, c'est euh, en trois tomes, c'est en anglais. Et euh, les deux premiers sont vraiment très, 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 très bien. Euh, ça revient, c'est... Euh ça revient sur les origines du, du Iron Fist, etc. C'est c'est pas mal, c'est bien scénarisé, c'est dessiné par David Aja et c'est très agréable aussi. Euh, voilà. Après, c'est c'est pas de la qualité de d'autres titres que dont j'ai pu parler ici, Jean de Ville ou euh, qui est des héros un peu plus profonds, mais euh, c'est très très agréable à lire. Voilà. Et ben on se retrouve très bientôt pour parler jeux vidéo sur Libé Labo. Libé Labo.